0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous revenons sur la Ryder Cup et la gifle prise par l'équipe européenne aux États-Unis. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadio du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, euh, messieurs, on va pas se mentir, on, on s'en est pris une bonne cette semaine euh, en, en, en Ryder Cup. Parler de quoi là ouais. une,
1: une, une, une grosse, une, une grosse douille. Voilà. Alors, je
0: vous propose, avant de retourner justement à Whistling Street si vous pouviez résumer cette Ryder Cup en un moment,
2: une scène, messieurs, ça serait quoi, Benjamin euh, Moi, ça serait Bryson de Chambeau sur le tee du 1 hier au départ des simples. Donc, il a drivé le green du 1, donc un coup de drive Tout directement pour un, pour un eagle, un drive qui a pitché à près de 320 mètres, et c'est surtout le voir. Quitter le départ, euh, brandissant le putter à la main. Donc, euh, vous savez, euh, exposant sa, sa confiance, ses muscles et sa, la toute-puissance américaine. Et pour moi, ça symbolise parfaitement le, cette Ryder Cup euh, gagnée par les Américains, largement. Donc, ça, c'était côté américain. Martin, peut-être un, une autre bah, image forte, bah, forcément oui, côté oui, européen bah,
1: c'est, c'est, de voir, c'est de voir le, le monstre Kerry McIlroy fondre en larmes complètement, euh, euh, sitôt après avoir gagné son match euh, du premier simple. Voilà, ce, ce, ce premier simple qui gagne 3 et 2, je crois, je ne sais même plus. Et, et de le voir sortir de, de ce green, quand même, avoir enfin mis un point dans cette Ryder Cup et de, voilà, de, de, de littéralement fondre en larmes. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir un sportif comme ça. C'est quand même des monstres. Moi,
0: pour être franc, Martin, j'ai, pris, euh, j'ai regardé à ce moment-là et j'avais l'impression qu'il annonçait qu'il arrêtait sa carrière. Euh, <rire> c'est <maquillard. rire> c'est seulement. C'est tout. seulement, exactement. Juste ça. Non, non, mais ouais, c'est ouais, vrai c'est... que c'était impressionnant de le voir en larmes, comme on a pu voir euh, Poulter bah, pour des o- d'autres raisons, parce que lui, c'est certainement sa dernière, dernière Ryder Cup euh, en tant que joueur. En tout cas, euh, Yann Poulter euh, également fondre en larmes après, euh, après cette défaite. Ouais, ça, en dit, ça en
1: dit long sur ce que ça représente pour tous ces joueurs-là, euh, la Ryder Cup, et le fait d'appartenir à l'équipe européenne. Et moi, c'est, c'est ça que j'ai, trouvé, euh, que j'ai trouvé très puissant, au-delà, évidemment, de, 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 cette, de cette défaite. Mais c'est ce que ça voulait dire pour l'esprit d'équipe et sur ce côté... Euh, Golf en équipe qui était qui est vraiment très 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 puissant quoi. C'est, c'est oui, Ils ont été
2: touchés dans, dans leur ego forcément quand on enchaîne autant de défaites et, et qu'on s'appelle Yann Poulter en Ryder Cup ou Rory McIlroy. puis surtout c'est court, pas
0: c'est pas une petite défaite. Voilà, c'est c'est, grosse... c'est, pas,
2: c'est pas anodin. C'est, c'est, c'est uh, the biggest stage. C'est, le, c'est, c'est la compétition de golf la plus suivie au monde si je dis pas de bêtises avec ah, le, ouais, ouais, le bon. Masters ça dépasse même le cadre du golf donc. Uh, où ils étaient, ils étaient hyper vulnérables. Ils ont été exposés pendant trois jours et ça, ça a été euh, tôle sur tôle pour la, la plupart des, des joueurs européens. Oui, ça, ça, ça faisait
0: un peu de peine à voir même, euh, de voir cette équipe européenne à l'agonie, impuissante. Euh... Ouais, je ne sais
1: pas si ça fait de la peine ou si c'est flippant plutôt du côté américain de voir une espèce d'armada absolu, qui enfin, d'un seul coup, sur le papier, était une armada euh, tout court, parce qu'on voilà, ne va pas le répéter le podcast qu'on a fait la semaine dernière, mais euh, se retrouver avec euh, 8 mecs du top 10 mondial dans ton équipe de 12 joueurs, déjà tu dis, oh, la vache ça va être chaud, mais bon c'était pas nouveau totalement, je veux dire les américains, la plupart du temps, ils arrivent en étant des méga favoris sur le papier, et derrière ça marche pas parce qu'ils savent pas jouer en équipe, sauf que là, tu as une armada sur le papier qui en plus sait jouer en équipe, aime jouer... Euh, j'ai presque envie de dire les uns pour les autres, pour quasiment une des premières fois de toutes les radios. Ouais, c'était que un peu nouveau voir. ça, hein, quand C'est on a eu... hallucinant, les paires, puis tu te dis, mais la, 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 la profondeur du banc, quelque part. Tu, tu, peux, tu peux imaginer tout un tas de paires et ça fonctionne de dingue. Enfin, je veux dire, quand tu vois. Je ne sais pas, Johnson Morikawa, mais c'est, 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 c'est le, le, la paire en force homme idéal et en 4 balles idéale. Donc c'est, c'est ça qui était un peu plus flippant. Quoi.
0: Allez, euh, messieurs, je vous propose tout de suite de retourner à Wishing Straits. On a eu le, Romain Lefebvre de l'équipe était était sur place, un des rares français, même un des rares, des rares européens à être là-bas. On va tout de suite l'appeler pour euh, qu'il nous donne un peu d'ambiance euh, de cette rider que vous vécu. Vous, vous rigolez, euh, Benjamin bah, Non, parce que la rider, ça se vit, ça se vit bah, pas. Voilà, ouais. Ça, ça, ça pas se vit pas à la pas télé, de loin, malheureusement. C'est... Allez, on l'appelle tout de suite. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, est-ce que les USA-USA euh, vous redonnent encore dans vos oreilles Ça a sifflé fort, hein
3: Oui, c'était, c'était assez monocorde, effectivement. Euh, ça n'a pas arrêté pendant trois jours. Euh, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu de, de réponse en face, euh, notamment des, des, des chants britanniques qu'on a l'habitude d'entendre en Ryder Cup. Cette année, ils étaient vraiment très discrets. Et euh, bah, on sait pourquoi, hein. on sait que le travel ban qui euh, rend les qui complique énormément euh, les déplacements aux États-Unis depuis depuis l'Europe en tout cas jusqu'en novembre euh, bah empêcher euh, les, les les supporters habituels de, de la Ryder Cup de l'équipe européenne de Ryder Cup euh, de répondre à ces USA USA qui était effectivement euh, assez unilatéraux dans les encouragements
0: alors au niveau de l'ambiance euh, on imagine que malgré tout euh... Une Ryder Cup, euh, et surtout ce départ du 1, euh, par rapport au Golf National, euh, il y a 3 ans, c'était pareil, c'était plus petit, c'était plus grand. euh, Racontez-nous un peu, faites-nous pénétrer un peu dans dans cette Ryder Cup.
3: Bah Disons que c'était moins euh, gigantesque qu'à Paris, euh, paradoxalement, alors que les Américains ont l'habitude en général, euh, euh, dans dans une course à l'armement, de toujours vouloir faire plus et mieux que... euh, euh, leur prédécesseur. Donc euh, la, la tribune était moins moins remplie, mais bon, elle était chauffée à blanc, évidemment, euh, euh, par 99% d'Américains. Il y avait un tout petit groupe euh, des Guardians of the Cut qui, qui avait réussi à se faufiler, mais qu'on n'entendait pas du tout. Et euh, bah, chauffée à blanc par, euh, par les, 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 les vice-capitaines euh, et l'entourage de l'équipe américaine qui, euh, qui faisaient un peu les chefs d'orchestre en arrivant sur le T. Et puis euh, chauffé à blanc aussi par euh, voilà par cette équipe qui a quand même euh, beaucoup d'atouts, qui est très séduisante euh, par son golf, par son le charisme de certains joueurs. Euh, voilà, c'était un show à l'américaine et, et dans toute sa splendeur, on va dire euh, euh, voilà le, le, le départ du 1 c'est, c'est toujours toujours pareil, hein, c'est très très recueilli le premier jour. Il euh, y a une sorte de, de, de frisson qui parcourt. Euh, les gradins, et puis euh, ça se libère notamment le dernier jour, au moment des, des simples, où là, euh, bah, tous les gosiers se mettent à, à érupter. Euh, le, euh, le, des le, le,
2: le dimanche pour l'après-midi, c'est peut-être... Oui, il y a
3: ça, et puis il y a aussi le fait que quand on mène en euh, 5 il euh, bah, y a un peu moins de tension, et on, on libère euh, euh, on libère la voix et, et c'est vrai que ça, ça, ça gueulait beaucoup hier euh, sur, sur le départ.
0: Bon alors racontez-nous aussi un peu côté européen. Est-ce que vous avez pu croiser des regards ça, ça devait être un peu forcément la, comme on dit la soupe à la grimace côté européen. C'était c'était dur à, à voir.
3: Écoutez, oui c'est, c'est vrai que euh, moi j'ai trouvé l'équipe européenne très euh, impuissante en fait. Euh, on dit que bon, on pourra toujours remettre en cause les choix d'un capitaine qui ton charisme n'est pas celui de Thomas Bjorn, assurément. Euh, on pourra toujours dire que, euh, il y avait peut-être euh, dans cette équipe euh, une moyenne d'âge un peu trop élevée, mais euh, ils ont eu affaire quand même à des Yankees qui étaient euh, absolument intouchables. Euh, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ont déçu dans l'équipe, même ceux qui étaient un peu en deçà de leur niveau euh, habituel euh, euh, ont répondu présent quand il fallait. Euh, voilà et puis surtout, euh, je pense que euh, l'équipe d'Europe, l'équipe européenne, s'est fait piquer euh, son secret, euh, son secret de réussite sur les sur les 26 dernières années, c'est à dire cet état d'esprit que que les Américains n'avaient pas toujours euh, euh, dans la team room et qui là vraiment, euh, on ne peut pas dire que euh, ce ne sont que des mots, il y avait vraiment une, une ambiance incroyable dans, dans cette équipe, et ça c'est vraiment le fait de, de, de Steve Tricker qui a, qui a fait un boulot remarquable, euh, qui, a, qui, a, qui a réussi à, à souder son, ses joueurs, qui s'est pris longtemps à l'avance, pas uniquement à la dernière minute en arrivant à, dans le Wisconsin, Un travail de longue haleine, il a eu trois ans, hein, deux ans et demi, trois ans pour euh, construire euh, cet état d'esprit, puisque avec le report dû à la pandémie,
1: euh, euh,
3: mobiliser les énergies.
1: Oui, Martin. Oui, Romain, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, évidemment, tu tu as eu la chance d'être sur place et et, et cette cohésion d'équipe, on la voit beaucoup plus en dehors de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire dans toutes ces phases de... De, d'entraînement, de practice, de, surtout de partie d'entraînement, de ce, que tu pu, de ce que tu as pu voir toi, à quel, à quel moment est-ce que, ce que tu t'es dit « Ah oui, là, il se passe vraiment quelque chose dans cette équipe, européenne, euh, dans cette équipe américaine, gros lapsus, ça devient vraiment euh, une équipe américaine. Qu'est-ce » qui, Qu'est-ce qu'il y avait comme détails, comme petit euh, moment qui t'ont fait dire « Ouh là, là, il se passe un truc que euh, je n'ai pas vu avant
3: ?» Je pense qu'on euh, on voyait, si, si tu veux, on voyait cette, euh, cette cohésion, euh, cette, ce, ce collectif euh, pas forcément aux pratiques où chacun est dans sa routine mais euh, mais dans, par des petits gestes euh, voilà euh, euh, après les parties euh, on, on gardera en mémoire euh, ce moment où Justine Thomas est venu sur le petit du vin avec euh, Daniel Berger euh, euh, siffler une canette de bière Q seuil devant le public euh, euh, voilà c'est totalement inhabituel c'est, très, c'est une attitude très british et pas tellement américaine finalement euh, voilà, il a, été, il a réussi à lui, je pense, ça a été un, un, un ciment du groupe. Il a réussi à, c'est extraordinaire d'ailleurs parce que c'est sa deuxième Ryder Cup et donc euh, il, fait, il fait en deux Ryder Cup il est devenu un cadre à mon avis indispensable de cette équipe. Et puis euh, et puis après, il y a aussi euh, cette complicité silencieuse qui est moins apparente. Euh, je pense que Johnson et Morikawa qui ont a priori, pas grand-chose en commun. Il y en a qui a 37 ans, l'autre 24. C'est, c'est presque deux générations différentes. Euh, ben, ils sont parfaitement complétés, dans, sans trop en faire dans l'exubérance. Mais euh, il y avait une complicité qui, 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 qui se voyait sur le parcours. Euh, voilà, c'était des, des high fives à chaque autre entrée. Et, euh, et j'a, je pense que euh, ce qu'on n'a pas vu, ce qui s'est passé dans la team room. Uh, Stricker l'a très bien raconté Phil uh, Mickelson a il était un, un élément hyper important dans, dans l'équipe uh, il avait mis son égo de côté de joueurs peut-être un peu frustré qui aurait pu être dans, dans, dans puisque puisqu'il a gagné un, un majeur cette année et pour créer une, une ambiance une atmosphère, il paraît qu'il a raconté beaucoup d'histoires, on sait que c'est un grand bavard Mickelson uh, qui a beaucoup d'humour uh, il paraît qu'il les a fait marrer et que ça, voilà, ça a créé au sein de, de, de l'équipe, euh, euh, lors des veillées d'armes, euh, lors des dîners à rallonge, euh, une atmosphère euh, paisible euh, et en même temps euh, de, de, de compétition, de compétitrice, parce que euh, chacun voulait euh, rapporter son point.
2: Ouais. Ouais. Benjamin, Ro- ouais. Romain, tu, tu parlais de Phil Mickelson euh, vice-capitaine, au niveau des vice-capitaines européens, nous de très très loin à la télé, on, on les voyait pas beaucoup, euh, les Sten- euh, c'était Stenson, McDowell, Keimer, euh, parfois les mains dans les poches assis, assis dans l'air, parce que c'est juste un hasard toi qui étais sur place, est-ce que tu peux nous parler de l'impact de euh, ces vice-capitaines qui ont gagné beaucoup de riders, voire pas mal de majeurs et que je trouve de loin on n'a pas trop vu il était
0: un peu passif c'est ça
2: Benjamin ouais.
3: Bah, je suis assez je, je suis assez d'accord. Je pense que euh, ils étaient ils étaient, là pour, euh, enfin, ils étaient là pour être sur la photo, mais ils n'y étaient pas vraiment. Donc euh, euh, je suis assez d'accord avec ça. C'est c'est cette perception que vous avez pu avoir à la télé. Moi je l'ai vu aussi au bout du parcours. J'ai croisé euh, euh, des dizaines de fois Mickelson, Pouche-levé euh, devant le public. Euh, Freddy Coppels euh, euh, J'en passe, euh, Ils étaient tous euh, Ils étaient tous extrêmement présents Sur les parties euh, euh, toki walkie en main euh, Ça discutait, ça échangeait euh, je, je, J'ai pas le sentiment qu'on ait eu La, la, même, euh, la même présence Et la même, euh, le même soutien De la part des capitaines européens Mais encore une fois bon, ça, c'est, ça c'est un point Mais euh, c'est, c'est pas eux qui rentrent les potes hein, euh, On le sait bien et, euh, et je pense que le, 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 le défaut qu'il y a eu dans cette équipe européenne, c'est de. de bah, qu'elle n'a pas joué à son niveau. Paul McKinley a dit très bien sur, sur Sky Sport euh, dès, dès le vendredi matin, dès le samedi matin, euh, après une un journée de vendredi où il a trouvé que certains Américains étaient forts, mais les, mais les Européens n'avaient pas été à leur niveau. Les cadres n'avaient pas été présents. Et il faisait évidemment référence à à, à Matty Roy qui a été très décevant dans les doubles. Et ça, euh, ça, ça on ne peut pas le contester. Hein. Euh, c'est sûr que euh, euh, l'entourage, ça fait quelque chose, mais euh, ce qui se passe sur le... Sur, sur le
2: Comme Westwood a dit, sur sur si, parcours, si on ne rentre pas les potes, on ne peut pas gagner de match. Hein. On, peut, on peut faire toutes les équations qu'on veut. Il faut mettre plus de potes, que, réussir plus de potes que l'adversaire. Voilà. Mmh. Exactement. Euh, j'avais une dernière question, Romain. Toi, toi, qui t'es promené un peu sur le parcours, qui a dû entendre plein de choses venant des tribunes, est-ce que tu as deux trois anecdotes de de vannes lancées par le public, ça, de ce qu'on entendait à la télé, c'était pas toujours très très fin, mais bon, toi qui étais vraiment c'est sur des Américains
0: en même temps, hein, c'est des Américains, hein, ouais, c'est, ils sont bah, pas réputés on, pour leur finesse. On hein.
2: en a des bons en Europe aussi. Hein, c'est vrai. Euh, est-ce, qu'est-ce que t'as entendu de marrant ou de, de too much? Euh, sur le parcours. Bah, c'est,
3: c'est, c'est, c'est assez. Euh, c'est vrai que c'est bon. C'est parfois un peu lourdingue, surtout en fin de en fin de journée quand euh, les canettes de bière euh, euh, ont été euh, sifflées. Euh, on va dire. On va dire que euh, globalement, c'était effectivement pas très sain. J'ai, j'ai pas trop de phrases en tête, mais euh, j'ai j'ai un exemple d'un. d'un d'un supporter qui juste derrière, derrière à la tonne au, au moment de qui a l'adresse, euh, des capsules euh, assez bruyamment alors que le silence est, est réclamé sur le petit. euh voilà après euh, ce sont toujours des petites phrases euh, euh, des applaudissements des ricaneries... Euh, euh, des applaudissements malvenus, on va dire, bon voilà, quand quand Jan Ram euh, euh, enfoncé dans l'herbe, rate un chip euh, vendredi, euh, qui traverse le green pour aller dans le bac euh, de l'autre côté, euh, bon, j'ai entendu à côté, à côté de moi euh, euh, vraiment des, des, <rire> des rires mais gras, on va dire. Voilà, donc euh, c'était pas, c'était pas très fin. Ouais, des, des moteurs euh, ouais, good job, good job, John, euh, voilà. Bon, euh, euh, voilà, fait, ça mais fallait en... Ça fait partie d'une ça rider. Partie.
0: On, on sait qu'aux États-Unis, euh, particulièrement aux États-Unis, euh, le public est comme ça, quoi.
3: Oui, mais là, voilà, ça fait partie, ça fait partie du, du décor. Et d'ailleurs, les joueurs ne s'en sont pas plaints. Euh, les joueurs européens ne s'en sont pas plaints. Ils savaient à quoi à quoi s'attendre. Euh, je pense qu'ils ont réussi quand même globalement à faire abstraction de tout ça. Euh, mais c'est vrai que Bon, il euh, y avait 40-45 euh, 000 supporters américains, je trouve que à blanc, sait en que dans, dans Wisconsin, euh, on n'est quand même pas euh, dans, dans la crème de la crème. Euh, donc voilà, c'était, c'était, c'était assez cocasse, mais en même temps, c'est pas ça qu'il qui faudra retenir de, de, de ces trois jours. Hein. Je pense qu'il faudra vraiment retenir euh, le, le, le niveau de l'Américain qui euh, a été vraiment euh, à la hauteur de leur classement euh, moyen, Enfin, ils n'ont pas déçu là-dessus, et surtout qui euh, laisse entrevoir euh, un avenir, un futur. Si le capitaine américain euh, des prochaines éditions euh, euh, arrive à maintenir cet état d'esprit, euh, ça va être très difficile pour l'Europe de reconquérir cette cup.
0: Mais Martin, pour, pour, ouais. ter- pour terminer avec Romain... Bah, je veux, euh, avec je veux, Romain et je veux et... quand
1: même profiter du, du gars qui était sur place et qui a vu des choses et qui les C'est entend, rien. Qui euh, les Martin, a vécues.
0: Il que tu plus, plus fort.
1: Euh... Concrètement, Romain, si tu avais à, à retenir un moment, une partie, un coup de cette Ryder Cup, ce serait quoi
3: ah bah Sans conteste le drive de De, de Chambeau hier, euh, je pense que... Sur ouais. le petit du 1, Sur le du 1, parce, que, bah parce qu'en fait, il donne le ton à la journée, euh, à une journée où on, on essaie de se raccrocher à l'espoir d'un, d'un miracle de Médina, même si euh, c'est un peu euh, tiré par les cheveux, parce qu'à 11-5... Euh, on sait que les chances sont vraiment minimes, voire quasi inexistantes. Et, euh, et ben lui, dès, la, dès le quatrième tee-shot, euh, envoie un missile sur, sur le green. Euh, derrière, il fait, euh, il fait eagle. Et, euh, et, et en fait, euh, à ce moment-là, euh, on comprend que euh, ça, va être, ça va être pillé. Quoi. Et c'est, d'ailleurs, c'est, c'est presque ce coup-là qui, selon moi, a tué le suspense. Euh, il, a, il a créé un enthousiasme incroyable. Euh, Autour du team de, de, de la part du public et le long du fairway. Euh, quand il a rentré son pote pour Eagle, ça a été un séisme euh, absolu. Et, euh, et là, on a très vite compris que euh, ben, finalement, c'était plié. Parce que quand on démarre une partie comme ça avec un tel, tel coup de massue, un, un coup de marteau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, euh, ben, pff, c'est difficile de s'en mettre. Et d'ailleurs, Garcia euh, euh, s'en est parmi. Tout comme euh, Ram. Euh, c'est parmi des quatre birdies de Scheffler de, de euh, sur les quatre premiers trous. Voilà, c'est, c'est, et on est dans les trois parties 3 et 4 c'est-à-dire qu'on est là où il faut mettre du bleu. Il euh, y a du rouge tout de suite et, euh, et c'est plié, quoi. Donc ouais, ce coup, ce coup de, de Chambaud, euh, incroyable, un drive de 330 mètres, euh, c'est invraisemblable.
0: et eh ben merci beaucoup, euh, Romain. On va vous laisser, euh, ouais, vous laisser vous reposer et, et revenir, euh, revenir en France euh, tranquillement. Merci beaucoup, Romain.
3: Merci, à bientôt,
0: au revoir. Voilà, messieurs euh, Romain euh, Leferve, qui soulignait un un peu tout ce qu'on pensait, évidemment, de de cette équipe américaine, euh, et qui a souligné l'importance de Justin Thomas. C'est pour vous aussi l'un des éléments euh, euh, primordiaux de cette victoire américaine, qui est devenu un taulier au bout de deux éditions
1: Oui et non. Euh, Oui, dans le sens où c'est quelqu'un qui a a montré beaucoup plus ses émotions que sur la première Ryder Cup, ça c'est sûr. Euh, il a pris du coffre il avait déjà pris du coffre sur le terrain à l'époque à Paris ça avait été je crois le meilleur, le meilleur américain en 2018 Quatre victoires une Quatre défaite victoires, une défaite donc euh, en 2018 là cette année euh, niveau comptable bon c'est pas, c'est pas scandale c'est deux victoires une défaite un nul euh, moi celui que je retiens c'est Dustin Johnson enfin je veux dire 5 matchs 5 victoires et puis il euh, n'y a pas Photo, enfin je veux dire, euh, à part le simple, bon, ça, 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 ça se joue, ça se joue one up avec grâce à un Paul Casey qui, qui s'accroche à tout ce qu'il peut jusqu'au bout.
0: ouais ça a été enfin, le patron le, euh, le gars, de ça, hein. ça a été
1: le giga patron et, et cette espèce de, d'attitude, un peu le swag total, le gars qui balance des pruneaux dans tous les sens, qui rentre des potes dans tous les sens et il n'y a pas un sourcil qui, qui se lève. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est pour moi l'un des symboles absolus de cette Ryder Cup, c'est, c'est le on va dire que c'est ouais. le numéro un mondial bis. Enfin entre lui et Ram, il se passe euh, pas grand chose depuis quelques quelques années, mais
0: bah, c'est surtout le Dustin Johnson, vainqueur de majeur qu'on a pu voir ces voilà. dernières années.
1: Et il t'a fait ça pendant trois jours et il t'a fait ça avec avec beaucoup de, d'enthousiasme aussi, tu vois. Et et Romain, il le soulignait bien dans, dans ses doubles avec Morikawa, il y avait de la vie là-dedans. C'était pas juste deux gars qui bon, qui s'associent le temps d'un 18 trous et puis voilà, il, il, y a, il y a une envie quoi. Et tu sentais que lui a été en mission de de mettre 5-0 sur cinq matchs donc moi Dustin Johnson c'est vraiment celui que je vais que je vais retenir de cette de cette rider de cette Ryder Cup là en articulant c'est mieux
0: et on en parlait aussi avant il euh, y a cette volonté de d'écraser les Européens on a vu Patrick Cantley qui euh, qui qui avait qui a ils dit viser euh, les ouais, 20 ouais, points qui visait les 20 points c'était cette volonté de voilà ouais. ils ont peut-être senti que c'est, que la porte était grande ouverte et qu'il fallait marquer euh, bah, mettre un grand coup aux Européens
2: euh, pour bah, cette fois-ci bien, quoi, bien, empiler aussi, les points c- ce qui est assez marrant c'est euh, pour, pour faire la suite, suite à Martin moi je, je, je retiens personne dans l'équipe américaine mais tu c'est, retiens c'est l'équipe, un, c'est, c'est c'est ça l'équipe compli- ouais, c'est un compliment c'est un compliment un ancien, et ouais. c'est quand même assez rare quand on parle de l'équipe américaine après mm. qu'on est tous euh, autour de cette table grandi avec euh, l'équipe de rider cup, cup américaine avec Phil Mickelson et Tiger Wood, Woods voir ouais, ouais. euh, voir euh, d'autres comme euh, comme Davis Love ou euh, David, David Duval. Duval voilà et qui au final n'ont jamais vraiment fait gagner les les USA et quoi. qui sont et au final sortis donc sortis c'est vraiment une force collective et qui s'appuie aussi par les absents enfin je ne sais pas si on l'a dit hors oh, 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 ouais, on l'a dit hors antenne c'était, c'était hors antenne qui n'a pas joué la Raider Cup côté américain
1: Herschel,
2: Webb Simpson Patrick Reed et on a, et, euh, mais Patrick Reed a été mis euh, sur le côté et on, on le sait tous très bien enfin on, on on l'imagine très bien et on le, on le voit en filigrane si on lit entre les lignes. Il n'a pas été pris, pas pour son niveau de jeu ou pour la pneumonie qu'il a eue il, il y a quelques semaines. C'est parce qu'il a foutu le bazar Mais dans les Du coup, quand, américaine t- et quand on résume et... ce, que, ce que vous dites, c'est ce
0: qu'on, ce qu'on pense tous. C'est, mine de rien, il a, euh, Steve Tricker a, n'a pas choisi Patrick. Il League. a osé le faire. Il n'a pas choisi Phil Mickelson. Alors on l'a dit qu'il avait gagné un majeur. Finalement, c'est aussi sa victoire c'est, lui. C'est lui qui a réussi ouais, que à c'est faire pas, son c'est, équipe. C'est pas
2: facile de laisser Captain America a, sur le a, côté. A, aussi... Imaginez ouais. si l'Europe avait fait la même chose avec Poulter. On aurait crié scandale de ne pas prendre euh, le, le bah, bossman. Ouais, 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 euh, bah ouais. Oui,
1: l'âme de l'équipe européenne, bah oui, c'est sûr. Bon, après, quand tu vois le résultat derrière, c'est un peu autre chose. Mais bon, ça, c'est la vérité du terrain qui est toujours... Euh... Machin tout ça, mais moi ce qui m'intéresse aussi par rapport à Striker, pour revenir un peu là-dessus, et on en, on en parlait un petit peu la semaine dernière, ça a été vraiment le Factor X, dans le sens où le gars il avait aussi un plan, un plan de jeu. Je veux dire, euh, casser la paire euh, Morikawa DJ, euh, pas les faire jouer l'après-midi euh, direct, euh, ça c'est, c'est, c'est couillu, c'était prévu. Et clairement, tous les Américains, quand tu lis euh, les confs d'après match et même d'après Ryder Cup, euh, ils disent clairement qu'ils avaient depuis des semaines, voire des mois, euh, connaissance de. Quand est-ce qu'ils allaient jouer, avec qui ils allaient jouer, comment ça allait se passer, et peu importe ce qui allait se passer de, de, sur les résultats de, de telle ou telle ou telle session, le plan allait rester le même. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'il y avait une préparation, il y avait un plan, il a été suivi. Mais moi, je ne sais pas, ça me fait vraiment penser à, à, au Paul mcguinley américain. Il y a, il y a Alors, ce côté euh, stratège on ne bouge pas, on prévoit tout, euh, on anticipe tout, et, et ça se passe.
2: Il quoi. était très statistique, euh, Paul McGuinlay. Et
1: Striker, euh, idem. Et, ouais. euh, et, et, il, et il était très Zen surtout très humble très alors euh, surtout... bah quand on a 8 joueurs du
2: top 10 mondial qui oui, jouent ça, à ce niveau là euh, ouais, ouais mais c'est
1: ouais mais d'un autre côté regarde euh, comme il s'appelle Alston il avait les deux meilleurs joueurs du monde et comme un d- andouille je veux dire comme un débile ça se fait pas comme un andouille il les a il s'est entêté à vouloir les faire jouer ensemble alors que non ça marche pas tu vois ce que je veux dire
0: Alors après il y a aussi le, le côté calendrier On le rappelle qu'il y a, il y a, il y a deux ans C'était en 2004 Al Sutton 2006, 2004
1: 2004 2000, deux,
0: Non, 2004 2004 quand ouais. l'Europe gagne avec Thomas Levé d'ailleurs On D'accord. jouait
1: face à... Euh, comment il s'appelle Bernard Langer et il y avait euh, Thomas levé dans l'équipe. Exactement. Et ça avait fait 18,5, d'ailleurs. Exactement.
0: <rire> et on, on parlait justement aussi de, de ce changement de calendrier. Là, les Américains, ils ont eu le temps de se préparer aussi à la raid. C'est, c'est, ça, c'est ça le gros
2: truc. C'est ça le gros truc. À Paris, ils débarquaient avec le Tour de Championship dans les. Ah oui. Alors, ah oui. il y avait 6 joueurs européens qui avaient joué aussi le Tour de Championship et qui avaient aussi des raisons d'être fatigués. Mais là, c'est, c'était toute l'équipe américaine qui arrivait à rincer. Alors, bon, on ne reparlera pas de, de, de Tiger Woods à, à Paris, dans quel état il, il arpentait les fairways du National. Mais là, ils ont eu deux semaines et demie pour pour se préparer. Je pense que ça va vraiment changer énormément de choses parce que quand vous avez les, à la base les meilleurs joueurs et maintenant vous les envoyez au combat pour jouer en groupe euh, de, de bonne humeur et, de, et en forme physique un petit peu meilleure que, que par le passé grâce à ces semaines de repos ça, pour moi ça va tout changer et c'est, c'est, ça va être la clé du futur
0: et, et aussi. je rebondis sur Tiger Woods ne pas voir Tiger Woods dans, dans l'équipe ça a été une force pour l'équipe américaine malgré tout bah ne, oui, pas, avoir bah, ce, oui ne pas avoir cet ego c'est, euh...
1: c'est pas pas le voir parce que ce gars là il a quand même une influence il a quand même envoyé quelques petits messages un peu en filigrane de genre bon les gars vous appuyez sur le sur le, sur la nuque et, et vous y allez jusqu'au bout oui mais hein, t'es pas là en tant que joueur quoi en tant que joueur vous pouvez ouais, ouais il est pas là il a mais c'est une présence euh, mais c'est, c'est lourd euh, Tiger Woods enfin, je veux dire tu parles quand même d'un des meilleurs joueurs du monde voire de l'histoire voire de la planète de l'univers de tout ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ce que tu veux jouer ou dire quelque chose à ce type là qu'est-ce que tu veux lui dire non, non Tiger euh, écoute euh, c'est pas le moment de faire ton sport là il faut qu'on aille tous euh, par là il faut qu'on soit un groupe faut que c'est compliqué à gérer un personnage comme ça et quelque part là avec tout ce groupe de jeunes parce que c'est quand même une équipe Ultra jeune, on va encore 28, répéter.
2: Entre 28 et 29 ans de moyenne
1: 28, d'âge. 28,6, ou je sais plus quoi. Enfin, le plus vieux, c'est Dustin Johnson, il a 37 ballets. À côté, moi, je suis un pépé, quoi. Donc, c'est ça qui est délire. qui est délirant. Mais non, Martin. Je suis mais mais mon petit vieux. Et, mais, mais, mais c'est ça que je trouve réjouissant. C'est que là, il n'y a pas de. Ils créent leur propre. Esprit d'équipe entre eux là, tu vois. Et il y, y, y a plus les espèces d'énormes totems que sont Mickelson, Woods, tous ces gars-là. Là, tu te, tu te crées ton ambiance, tu te crées ton atmosphère, tu te crées ton envie, et tu te crées surtout ton histoire et ton, et ton, ta, ta, ton héritage. Tu crées une
0: nouvelle page de ton histoire. Mais
1: complet. Pour moi, c'est un avant. On le disait déjà la semaine dernière, mais je, ça se confirme absolument. Il y a un avant et un après que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les, 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 c'est plus du tout les mêmes dynamiques. Clairement, plus du tout quoi.
0: Allez, messieurs, je vous propose tout de suite de, de continuer le, le débat sur cette Ryder Cup. On a plan Damien Perrier qui euh, qui, Qui a joué joué cette Ryder Cup, (rire) (rire) qui aurait pu la jouer euh, cette Ryder Cup mais en tout cas ça s'est joué à rien, rien. il aurait pu être PIX, hein. il aurait pu être Captain PIX, hein. Euh, en tout cas qui est passionné de de golf, qui est passionné de de la Ryder Cup et il va nous nous, nous donner un peu son avis sur sur cette question là de de la Ryder Cup, on l'appelle tout de suite. Bonjour Damien
4: Bonjour, bonjour l'équipe.
0: Alors Damien, euh, je suppose qu'en tant que passionné de, de golf, passionné de, de votre sport, vous avez suivi avec attention cette, euh, cette Ryder Cup. Qu'est-ce qu'il en est sorti euh, forcément de la déception de voir les, les Européens euh, à l'agonie
4: ouais, ouais, c'est vrai qu'en tant qu'Européens, on espère toujours voir euh, un dénouement heureux et, euh, et puis on les a sentis à l'agonie et malmenés tout, tout du long. Euh, donc euh, c'était, c'était un crève-cœur et assez dur à voir, mais, euh, mais malgré tout... Hein selon moi, un beau spectacle dans sa globalité avec un gros fond de jeu, un gros niveau de jeu assuré par, par les joueurs.
0: Euh, la Ryder Cup, c'est, euh, c'est une épreuve évidemment euh, qui, vous, qui vous a toujours fait rêver, euh, que, vous, que vous ne loupez jamais.
4: Ouais, je regarde toutes les éditions et depuis que je suis gamin. C'est vrai que moi, ma vie, c'est le golf et, euh, et c'est une épreuve incontournable donc. Euh... Donc euh, pour aucune raison au monde je raterai ça et euh, là je l'ai suivi d'un œil euh, on va dire puisque j'étais occupé à jouer au Portugal cette semaine sur Challenge Tour euh, en même temps. Dieu merci, euh, euh, grâce au décalage horaire finalement ça n'a pas tellement impacté le le programme télé, la retransmission donc j'ai pu voir quasiment l'intégralité des des matchs euh, jusqu'au bout de la compétition donc c'était bien.
1: Ouais, Damien, moi il y a un truc qui, me, qui m'intéresse vachement, surtout euh, du point de vue d'un, d'un joueur comme toi qui connaît euh, la dureté du golf et qui connaît la dureté de certains coups. Est-ce que tu as, quand tu regardes une retransmission comme la Ryder Cup, en imaginant la pression que doivent ressentir ces joueurs-là, tu te dis, non, mais. Je c'est... pas bien, Martin, un peu plus fort. Mais non, mais la question, elle est toute bête. C'est en tant que joueur, quand tu vois des coups de la qualité qui, qui, sont, qui sont développés par les joueurs pendant la Rider, est-ce que tu te dis, mais c'est, c'est, c'est des extraterrestres, ces mecs-là, surtout quand, quand on est un joueur comme toi qui connaît le golf et qui, qui sait taper des coups de golf, quoi, c'est ça que je veux dire.
4: Ouais, ouais, c'est, euh, c'est spectaculaire. Il faut, faut vraiment prendre la mesure de. De, de ce que les joueurs ont réalisé, on a vu un florilège de coups euh, incroyables, plus beaux les uns que les autres, surtout en faveur des, des Américains. Mais si on faisait, si on devait faire une, une compilation des, des meilleurs coups de la semaine finalement, même, même côté européen, il y, a eu des, il y a eu des shots stratosphériques. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un spectacle incroyable, amenable quand, quand on est passionné de golf et, et d'autant plus quand on sait que qu'un parcours comme Whistling Straits ou le Golf National lors de la dernière édition à Paris en 2018, sont des, euh, des parcours de, de grands championnats. Whistling Strength, c'est un tracé de, de parcours majeur. Donc, il euh, y a des perspectives, il y a des visuels qui sont, euh, qui sont vraiment complexes. Et, et les joueurs arrivent à, à surmonter ça et à nous offrir un, un spectacle absolument euh, incroyable. Donc, euh, donc, c'est vrai que les, les gars sont d'un niveau euh, juste, juste phénoménal.
0: Alors, euh, la grande question qu'on peut se poser, Damien, et qu'on se pose tous forcément autour de, de cette table, c'est... Euh, quel est l'avenir maintenant pour l'équipe européenne en, en, en 2023 c'est, On sent cette équipe européenne un peu à bout de souffle, on va dire, en et bout, en bout de cycle. En bout de cycle, et on, et on voit pas vraiment euh, de, de, on va dire, de nouvelles générations pour prendre leur lait et, 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 euh, et concurrencer cette équipe américaine.
4: C'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est une, c'est une compétition qui réussit quand même pas mal historiquement à l'Europe. Euh, je pense que. La cohésion et, et l'expérience euh, ont, ont souvent fait la différence jusqu'à aujourd'hui, sauf que si on se réfère effectivement au, au classement mondiaux, euh, euh, désormais on, on peut constater quand même que bah, les Américains pour pour cette édition, euh, finalement le, 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 le joueur un peu sous-coté sur le papier, c'était Scotty Scheffler. il est 21e mondial et il a fait une Ryder Cup parfaite. Euh, il a bluffé tout le monde, il a même battu Jan euh, ram euh, finalement en single, alors que personne ne s'attendait à, à ça dans un match clé. Euh, et, euh, et finalement, on se rend compte que c'est le, le dernier joueur américain au classement mondial, il est 21e, alors que les Européens, c'est vrai qu'il faut aller chercher jusqu'à presque au-delà de la 50e place mondiale pour prendre le, le 12e et dernier qualifié. Donc il y a, il y a un réel écart sur le, le papier. Il y a une, une hiérarchie qui, selon moi, malheureusement, euh, a été respectée euh, par rapport au niveau de jeu, et puis euh, j'ai peur qu'effectivement ça n'aille pas forcément s'améliorant dans les prochaines années, non pas que j'ai pas confiance en, en la prochaine génération d'Européens, il y, a, il y a quand même des jeunes qui montent, mais, euh, mais les Américains mettent vraiment la barotte, et, et ils, sont, ils sont impressionnants. Et quoi. justement Donc, au, euh...
0: niveau, au niveau des joueurs, toi tu vois qui, des joueurs européens, tu vois qui, c'est, 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 c'est quel joueur que tu vois euh, peut-être potentiellement euh, rentrer dans, dans cette équipe
4: ah, c'est, compliqué de, c'est compliqué de se, se prononcer parce que c'est dans deux ans, donc il peut se passer beaucoup de choses. Alors, on a euh, Miguel, ouais, voilà. Exactement, exactement. C'est, c'est les loups qui suivent parmi ceux qui n'y étaient pas cette année et qu'on peut imaginer près, peut-être prendre la relève sur, sur les joueurs un peu plus anciens, vieillissants, qui, qui méritent le respect, mais qui peut-être ont joué leur dernière Ryder Cup euh, cette année. Je, je pense à, à peut-être des joueurs comme Paul Cazé, Lee Westwood. C'est des, des futurs, peut-être, capitaines. Où, ou vice-capitaine mais, euh, mais on peut imaginer effectivement que les les prochains à prendre la, la relève sont des joueurs comme effectivement Robert McIntyre euh, Guido Migliotti, sachant que c'est une Ryder Cup qui va être organisée en Italie donc euh, ça va être intéressant de suivre euh, euh, sa progression dans les deux années à venir parce que parce que c'est déjà bien ce qu'il propose, il est actuellement 67e mondial je crois donc euh, donc euh, beau joueur beau joueur et puis après finalement bah, des joueurs qu'on aurait peut-être puis imaginez voir en Ryder Cup déjà dès l'édition de Paris, voir comment il se comporte dans les deux ans à venir. Euh, un mat wallace euh, euh, à suivre du coin de l'œil la progression de de d'un Ron qui, qui arrive sur le, le PGA Tour euh, cette année. Euh les frères Rochegarde qui sont très jeunes il faut voir un peu aussi comment, comment ça va évoluer mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de certitude finalement dans, dans un futur proche alors qu'on sent l'équipe américaine euh, soudée, elle était déjà euh, fraîche et jeune cette, cette équipe euh, pour cette édition de Whistling Threat on a vu qu'ils étaient dominants, dominateurs et, euh, et, au, final, euh, et au final on peut, on peut s'imaginer que ces noms vont rester encore euh, dans 2-3 Ryder Cup pour la plupart d'entre eux et puis ils ont de la réserve hein. quand tu vois qu'un joueur comme Kevin Nan n'a pas été euh, choisi il a proposé beaucoup de belles choses cette année et ils ont plein, un plein un de joueurs show. aussi mmh. donc, un Billy qui a gagné à, à Wentworth euh, et qui est pas sélectionné en Ryder Cup on, on se pose des questions sur euh, ouais. les écarts de, ouais. de, bah, bah, de besoin... niveau de jeu entre les deux circuits légitimement
2: ouais, d- d- Damien pour, le, pour l'horizon 2023 est-ce que tu verrais un Personnellement, un changement de, de formule de sélection européenne, passer de 3 wildcards à 6 wildcards, c'est-à-dire faire comme les USA et faire comme l'équipe européenne de Solheim Cup, qui est passée à 6 wildcards aussi et qui vient de gagner les deux dernières éditions. Est-ce que tu verrais du changement à ce niveau-là, selon toi
4: Oui, je pense que ce ne serait pas, pas inintéressant, euh, dans la mesure où ça a marché pour les, pour les filles. Euh, à voir, effectivement... Euh. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est, euh, c'est la, la masse de joueurs euh, que les États-Unis ont, et, euh, et du coup, tout, euh, toutes ces possibilités de de, de, de construction d'équipe que, que l'Europe n'a pas forcément. Donc, euh, ouais, il va falloir trouver des, des moyens de, de compenser par, euh, je ne sais quel tour On de va magie. Il
2: partout à Rome, et puis voilà.
4: Hein. Ouais, ouais, il va falloir. <rire> il va falloir jouer sur ces détails là hein, mine de rien le la préparation du parcours le setup euh, en faveur du style de jeu à l'européenne un petit peu comme ça avait été pensé euh, pendant l'édition de Paris euh, pour que pour que les américains ne se sentent pas à leur aise alors certes là ils étaient portés par leur public euh, en transe et, et franchement le, le niveau de jeu qu'ils ont proposé c'était encore une fois je me répète mais, mais monstrueux donc euh, bah, tant mieux ça fait aussi du bien je pense euh, pour la compétition que les états unis soient capables de de mettre la main sur euh, sur la coupe parce que parce que ça va permettre effectivement de de se poser des questions côté européen, de, de peut-être entreprendre des changements à l'avenir. Donc euh, ça fait bouger les choses et, euh, et de toute façon on n'a pas la maîtrise surtout nous nous en tant que spectateurs et ce qu'on veut c'est euh, c'est s'assurer que le, le spectacle soit au rendez vous et franchement pour mon cas ça a été un, un super spectacle même si on aurait voulu plus de suspense parce qu'on avait le sentiment que, que c'était déjà joué avant les avant les simples hein, pour être honnête donc euh, voilà.
0: Ben merci beaucoup euh, Damien. Merci euh, pour toutes, euh, toutes ces informations. Pas À plus tard. Salut. Au revoir. Ouais, mais si on en parlait justement de, de ce système de, de, de sélection, peut-être a, peut-être à revoir ég- ég- également. C'est, euh...
1: pas, c'est pas peut-être. T'es, t'es, t'es fou. Et c'est on, sûr. On, on parle
0: <rire> de 3 de, de trois, de trois picks pour les Européens contre 6 pour les, euh, r- les regarde, Américains. Tu,
1: tu regardes exactement ce que vient de dire euh, Damien, ce qui est vrai. La densité du, 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 du potentiel. Euh, des, des Américains, enfin je veux dire tu vois la largeur du, du, du banc, de l'arrière-banc même euh, côté américain et tu te dis qu'ils ont 6 wildcards. La moitié de l'équipe américaine était un choix du capitaine euh, tu, et nous on en avait 3. Voilà. Donc tu, tu te dis euh, déjà c'est les meilleurs mondiaux parce qu'ils jouent euh, sur le PG Tour, donc euh, points mondiaux, machin rien, 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 ils performent de ouf euh, et en plus on peut choisir parmi euh, la moitié de l'équipe on peut prendre ceux qui sont les plus, oh, chaud. les plus chauds. Et au bout d'un moment, c'est un peu ça, et c'est non seulement les plus chauds, mais c'est ceux qui vont vraiment se se fondre dans le groupe, qui vont vont pas foutre le bordel type Patrick Reed ou ou d'autres, j'en sais rien. Mais, mais c'est ça le, le truc fondamental. Donc la, 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 la souplesse et ça, dans le ça a choix. marché
2: en ce Lime Cup avec l'équipe pour les européenne. Euro- pour les européennes. Pour les européennes. Ah, ouais. Après, le, le, le souci, c'est que le, les Américains ont cette unité géographique avec, avec le PGA Tour qu'on n'a pas en Europe. et euh, mais justement. Le, le, le le reste, la au Dubaï va déjà très mal. D'autant plus. Et si vous vous donnez priorité euh, au, pour, plus. au point gagné aux états unis vous coulez euh, définitivement la, la restou Dubaï à, à, à l'image du... Duality, c'est un petit peu excessif que je dis, j'y vais un petit peu fort, mais là c'est. Je, je dis pas que c'est l'arrêt de la reine mort de la, la Rest to Dubaï. Mais c'est, on n'en est pas loin si on acte ce genre de décision. Faut... Non, mais C'est sûr que
1: si tu doubles les points sur Wentworth c'est que tu te retrouves. Euh... Alors voilà, évidemment, quand, quand on peut refaire le match comme on est en train de le faire, c'est toujours plus facile, mais tu te retrouves à entre guillemets à obliger les mecs, bon après c'est le c'est le flagship event du tour européen, donc y vas, mais voilà, tu as double point rider cup, machin bidule, et tu te retrouves avec des espèces de crèmes renversées qui font que bah par un truchement mathématique, euh, Westwood rentre dedans, euh, Laurie est obligé d'être un captain speed, et puis Visberger rentre. rentre et puis et puis, bah, et puis bah, Rose est pas là, et puis ben bah, je sais pas moi. Euh, J'ai une bêtise, mais Victor Perez, peut-être pas forcément, parce qu'il était pas forcément super en forme. Mais qui sait, ça se trouve, il aurait été génial en match, on sait rien mais bon voilà il y, y, y a ce côté un peu là, Moi j'ai eu l'impression Harrington était pieds et poings liés Et qu'il était obligé quasiment de prendre ces mecs là Et puis bon bah voilà et après tu fais, tu fais avec la forme du moment De Matt Fitzpatrick ou de, ou de joueurs comme ça c'est, Encore une fois l'idée c'est pas de tirer sur l'ambulance Mais c'est de pointer Donc, du doigt C'est, c'est pas même... une
0: faillite de, de, de Patrick Harrington Cette, cette défaite euh, bah, il européenne fait, Il a fait avec le
2: règlement de la bah, c'est, c'est une, Cup une faillite Europe, hein, quelque enfin, de, part de, un peu de, 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 de Patrick Harrington Parce que
1: quelque part c'est à lui de dire Quand il voit le Covid arriver et qu'il sait qu'il a une année de plus de dire on va peut-être pas geler ce classement là, on va peut-être s'octroyer un ou deux choix de plus, Tu peux pourquoi peut-être le faire, j'en sais rien, je connais pas les règlements à, à, à ce point là de la Rider Cup pour savoir si euh, euh, en mars 2020 tu peux commencer à te dire tiens j'aimerais bien deux picks de plus que, que, que ce que j'ai, mais euh, mais, mais à ce niveau là, je sais pas si c'est une faillite, mais euh, la faillite elle est sur le terrain avant tout, enfin, je veux dire, quand t'as, euh, combien t'as de mecs, tu as 5 mecs qui ont, qui ont zéro victoire dans l'équipe euh, dans l'équipe européenne après
0: ouais. comme le soulignait Romain euh, voilà et comme vous le soulignez Benjamin on a vu les, les, les vice capitaines euh, un peu passifs sur le sur ah, le là, terrain c'est, c'est,
1: bah, alors, c'est, c'est déjà pas... je chargerai
2: pas un capitaine à Rington alors encore moins les, les vice capitaines c'était c'est juste qui... une, une question comme ça mais c'est, c'est, c'est pas c'est eux, c'est eux qui rentrent qui les passes voilà, ils, ah, ils peuvent sûr.
1: inspirer une ambiance ils peuvent voilà faire comme Mickelson mettre un peu de vie mettre un peu de cohésion après,
2: c'est facile long, de mettre de la vie quand tout fonctionne bien aussi en plus en et on, on aurait trouvé génial que Harrington ait les trois quarts du temps les mains dans les poches et le sourire au coin des lèvres, comme ça a été le cas euh, toute la semaine. Si ça avait si ça, et petits si petits les potes, oui, si les potes étaient tombés, tu alors, vois, c'est on très, aurait c'est... trouvé ça un flegme. Je, je trouve cette mais... défaite
1: très différente de celle de 2008, par exemple, où, où là où Faldo a fait clairement de, 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 de la merde, hein, enfin, on va le dire, et où il était complètement infect. Et c'était le un, pire capitaine européen de l'histoire, capitaine, comme dira Arnaud Thierry. Le capitaine d'égo ben, ben. absolu, je veux dire, sur place, c'était une blague. Et puis bon, les Américains en plus avaient sur sur un capitaine qui était l'opposé, etc. Mais je suis pas persuadé qu'il faille trop euh, charger le, 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 le capitaine euh, Captain Harrington qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Voilà, c'est juste... C'est Ça juste, aurait fait je, pareil
2: c'est... avec McGinley, je voulais... Le... Euh... Qui, qui est pour moi le meilleur capitaine. Ouais, quand même. Je
1: suis d'accord. Mais là, et là, tu te retrouves de côté, euh, côté, côté américain, tu as quand même 4 mecs invaincus et tous les joueurs ont apporté au moins un point à l'équipe. Tout. Les joueurs, tu, tu, tu te vois la largeur en fait du de, de la performance, c'est pas juste un mec ou deux mecs genre euh, qui ont apporté, du point tout le monde a a, apporté a, des points. Et d'ailleurs, Harrington,
0: a l'a bien dit, on a été battu par plus fort que nous, ah bah tout simplement. Oui, tu,
1: tu, quand tu te prends 19-9, oui, tu peux pas dire que t'as pas été t'es, t'es, t'es battu par, par, par un coup de bol. Voilà, alors, Benjamin je
0: rebondis, euh, je rebondis sur ce euh, que vous avez dit euh, Paul Maguinier, euh, le meilleur capitaine qu'une équipe n'ait jamais eu peut-être euh, le, 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 réa- le rappeler pour 2023 ça serait ah bah, une bonne bah, idée c'est... oui
2: alors bah, bah, de mon sens oui mais depuis le sens de toute façon de tout le monde parce que c'était quelqu'un qui pour moi maniait très bien l'humain on savait qu'il avait, par exemple le cas de Victor Dubuisson il l'a laissé faire un petit peu ce qu'il voulait c'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait Steve Stricker. il a laissé un petit mmh. peu les, les individualités, il a laissé complètement les individualités à aller à la, à la salle quand il voulait exactement euh, et, et il voilà. a
1: écouté il a écouté. Un mec comme euh, Brooks Kopka qui dit "Ah, oh, la Raider Cup, j'y arrive pas parce que euh, c'est plein de contraintes, c'est plein de machins. Striker, il a eu l'intelligence de, de surfer sur le côté Covid en disant Oh les gars, on va pas faire trop de dîners, on va pas faire trop de machins, voilà, les gars. Il voulait voulez...
2: ce côté humain avec euh, ce côté statistique. Euh, il, 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 il avait tout compté, il avait, ah oui, il avait des, des sociétés qui avaient travaillé pour, le, pour lui, pour le compte de la Raider Cup, ouais. pour la PGA of Europe. Il avait vraiment des, ce côté statisticien qui est, ce côté... Il, était, il était investi de façon totale dans son rôle et c'est vrai que ça a été un petit peu reproché à Padre Harrington. Padre mmh. bah, Harrington est 171 e mondial il est encore performant au niveau mondial il joue mmh. encore beaucoup de tournois donc est-ce que à l'avenir c'est, c'est conciliable bon après je, je, re, je conclue là-dessus euh, ça reste le et... capitaine c'est pas lui c'est pas lui qui met les potes c'est pas lui de, de ramener les points quoi.
0: on a vu aussi euh, la belle image de Brooks Kopka et de Chambaud euh, faisant une accolade euh, à la fin c'est coup de com' ouais. oh, on s'en fout de Ça,
2: on en oh, parle ça, trop non, de non, ça on ouais, en parle je trop je de
1: meilleur, ça. Alors, je, je, j'y vais mais exactement mais l'autoroute. Comme Ben, on en a rien à foutre de leurs histoires. De... Ouais, c'est d'en parler. Voilà, parlons d'autres choses. Parlons par exemple de, je sais pas, de, 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 des zéro points apportés de de, 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 de 3-4 mecs à l'équipe européenne. Moi, je trouve ça, il y, y a quelque chose qui me choque là-dedans, tu vois. Un Matt Fitzpatrick est quand même un sacré joueur de golf. Enfin, je veux dire, c'est. Il a l'air de rien ce petit Anglais, là, machin, mais il joue au golf zéro pouillon, zéro point quoi.
0: Ah oui, il s'est qualifié à la régulière aussi. Hein. C'est, 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 c'est compliqué de ne pas le mettre dans l'équipe alors c'est, qu'il c'est, s'est qualifié.
2: C'est, c'est un joueur fantastique, un hein, fit Patrick. On est tous euh, avec Martin, on est fan, fan de ce jour-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc quand on regarde ses performances en majeur. Évidemment, j'ai pas mes notes sous le nez, mais ses performances en majeur sont pas fantastiques. Comptez son, nom, son nombre de top 15 Je crois qu'il en a un en carrière. Mm. Et encore, oui, il en a, il, est, une il une doit en question, avoir ça. un. Il j'ai en pas a, un. il en a un et il s'est mis à très très bien joué hier après-midi à quel moment bah quand c'était fini. Quand c'était fini. Non, c'est
1: pas vrai. Il a enchaîné quand même pas mal de birdies avant c'est sûr que le truc n'était pas très bien engagé mais après il joue en dernière
2: partie mais et je l'ai trouvé beaucoup <futôt> ouais, t- Alors, tu joues en
1: dernier ça sert à rien évidemment. sur une journée comme ça t- c'est terrible c'est la pire des, des, des places quand tu es spectateur du truc ok tu, voilà, il, il joue contre Daniel Berger je crois qu'il fait 6 ou 7 birdies enfin, je, ça, ça joue franc au golf mais hein, c'est, c-
2: moi c'est, c'est ça qui m'inquiète pour l'avenir je suis hyper inquiet pour 2023 et, et 2025 parce qu'on a pu cette euh, mais d'ailleurs ce, ce, ce... Vous, c- vous nous l'aviez dit cette branlée euh, entre guillemets vous, vous l'annonciez déjà euh, au golf je- national je, je, je m'attendais à une défaite au national, mais j'avais sous-estimé l'impact du Tour de Championship qui se terminait le dimanche pour une rider Cup le jeudi. C'est plus le cas, et bizarrement, ça, ça se goupille un petit peu mieux pour les Américains. Non, moi je suis très très inquiet euh, niveau européen, déjà parce que les, les Américains sont très forts mais aussi parce qu'on a pu ce middle pack euh, de, c'est, ouais, le, joueurs, le vivier de, de joueurs de, le vivier de joueurs du milieu euh, après les leaders qu'on avait et, on, et côté européen avec des McDowell, des Stenson, des ouais, des, des, le, des Rose, le, des Rimenes.
1: Regarde donc. le joueur middle pack de, de, des USA, c'est Scotty Scheffler. Voilà, euh, Damien Perret a très bah, bien, euh, bien dit, ouais, dit 21 mondial. 21e mondial Premier Ryder Cup, deux victoires, zéro défaite, un nul. Merci, bye-bye.
2: Et, et, et on parlait, de, je, suis en, je suis en train d'écrire un papier pour jean du Golf sur la, la relève de 2023. Et je regardais un peu les stats de, de joueurs, d'excellents joueurs que j'apprécie particulièrement comme, comme Thomas Dutry ou, ou Renato Paratore. C'est des, des, un, un, un paquet de joueurs qui ont 25-26 ans côté européen, entre 24 et 26 ans, et qui ont joué, vous savez combien de majors ils ont joué en carrière en moyenne Environ 3 pour souvent pour trois 4 ratés ou Thomas Dutry meilleur performant majeur 49 c'est, c'est alors en face bah, on a des joueurs qui jouent des majeurs comme qui, Norikawa qui et qui les gagnent ouais. directement et là je suis hyper et, et inquiet et donc, pour ce, et donc ce ce ça middle. veut dire qu'en 2023 on va retrouver les on finalement va retrouver l'ossature de on l'équipe on va retrouver qu'on a Ram, McIlroy, Fleetwood euh, Fitzpatrick sera encore là il est top 30 mondial et il n'y a rien à dire là-dessus il sera encore qualifié automatique et le problème c'est que c'est les joueurs qui suivent les le, le, le milieu du paquet qui était ultra fort côté européen avec des joueurs qui disaient rien qui rentraient qui venaient au combat et qui, qui ramenaient des points comme McDowell euh, ou, que, ou, ou comme d'autres et que et ces joueurs là on, on même les... Martin Keimer on, 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 on les a pu on a combien de vainqueurs de majeur depuis 2015 côté européen 6 6 vainqueurs de majeur je crois que ce que Thomas Levet disait hier à la télévision j'ai pas encore retrouvé la stat mais je crois que John Ram a plus de top 10 à lui tout seul en majeur que tout le reste de l'équipe européenne. C'est, c'est, je suis très inquiet pour, euh, pour l'avenir. Mais évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Mais euh, côté européen, mais tu peux l'être d'autant
1: plus parce que moi, j'ai, j'ai lu une déclaration. Euh, je lis tous les déclats des confs de presse machin depuis euh, hier soir. Moi, j'ai les yeux qui font tilt. Et j'ai lu un truc de Jordan Spice qui m'a, qui m'a fait. M'a pas sauter au plafond, mais qui m'a fait dire Ouais, ça va être vraiment chaud. Pour 2023, ouais. clairement, son envie, c'est. Bah voilà, Ils ont mis 19-9 euh, chez eux, mais ils ont envie de mettre 19-9 à l'extérieur. Et non seulement ils ont envie, mais ils ont très envie. Et quand tu vois le. le
0: mais parce qu'aussi, ils doivent sentir voir, ouais. que là, ils étaient clairement au-dessus et qu'il n'y a pas de raison pour l'instant qu'ils ne soient on plus. Euh, on on se le dit, a, deux
1: a, ans. ils sont dit.
2: jeunes et ils sont au-dessus, donc ils y ont raison. Il n'y a
1: pas eu match. Ils ont gagné. Toutes les sessions. C'est arrivé que trois fois dans l'histoire de la Ryder Cup depuis 1979, l'année où on a, on a mis l'Europe continentale. Il ouais, y a eu un
0: 23-9 en... juste avant. Ouais, y avait mais ça, c'était avant. C'était la première Ryder Cup telle qu'on a, connaît. Un c'est un la pro- 3... premi- et c'est la première fois qu'il y a aussi un, un score aussi important et que la, ah oui, qu'une historique. équipe atteint les 19. Voilà. Hein. Bah, je, suis, je suis très inquiet, Jean-Philippe. notez ah bah, ouais, <rire> très, très, très inquiet. On le note quand la, les Européens gagnent la, la Ryder Cup en 2023. On ressortira ce podcast. Martin, quelque chose d'autre à rajouter, messieurs Avant de conclure sur une note positive, euh... allez. Un Français en Rider Cup en 2023, c'est possible
1: Bien Hop. sûr que c'est possible, et il faut... Il faut parce qu'on parce que, parce que ne va pas attendre tous les 10 ans. Et là, on aura attendu 10 ans. Il faut. Il faut. Non, mais au-delà de la Ryder Cup, parce que je pense qu'en fait, on, on a mis le doigt, ben, tu a mis le doigt sur un truc qui est fondamental, c'est que... Mon nez, Ton nez Mon <rire> nez Oui, c'est drôle ça. Euh, c'est... <rire> il est blanc. Pardon. C'est qu'en gros, la Ryder Cup, c'est le, 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 le miroir absolu, le, le, la quintessence même de, du meilleur golf, soit américain, soit européen. Et il faut que le golf européen, globalement, monte d'un cran, quoi, mais fort. Parce Et que vite.
0: c'est finalement une photo du golf mondial, hein, la Ryder bah... Cup.
1: Oui, plutôt du golf, ouais, du golf mondial, au sens euh, qui domine qui euh, au niveau mondial euh, en individuel. Et, euh, et c'est sûr que si tu n'as pas beaucoup de joueurs qui performent en majeur euh, d'un côté ou de l'autre, si tu n'as pas beaucoup de joueurs qui gagnent des majeurs, si tu n'as pas beaucoup de joueurs qui sont dans le top euh, 50 mondial d'un côté ou de l'autre, bah, c'est sûr que si tu te retrouves avec une équipe qui a 8 dixièmes du top 10 mondial en 12 équipiers et qu'en face, ton meilleur mec, il est, bon, il est numéro 1 mondial, mais avec derrière, ça, ça, ça va loin au-delà de la 30e place, Forcément, il faut, il faut un miracle quasiment pour que ça, que, ça, que, ça se, que ça se bidouille. Surtout si l'équipe américaine, comme c'est le cas là, joue maintenant par équipe et c'est jouer les uns pour les autres. Là, c'est chaud, les gars. Quoi. C'est vraiment chaud. Il va falloir un réveil, mais dingue.
2: En deux ans, je suis pas sûr qu'on ait... que des joueurs vont, se... vont surexploser euh, comme ça. C'est un laps de temps très court. Mais...
1: Bah, déjà, bon. il faut avoir accès aux majeurs. Il faut les jouer, il faut les jouer régulièrement, etc. etc., etc.
2: On va voir Migliozis à Morsefield et les, les Hoygaard Brothers. On va voir ce que ça donne ouais. au plus haut niveau. En espérant déjà, comme tu dis, Martin, qu'on les voit au, mas- au Masters en avril, en avril mm. prochain. Quoi.
0: Allez, messieurs, ça sera le, le mot de la fin. Euh, en tout cas, on, on va prier pour. Euh, Moi, pour je que... suis très inquiet, Jean-François. Ah, ben bah, oui, on voit ça, on voit ça, Benjamin. <rire> Allez, merci merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette émission, euh, Martin Coulon et Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Benjamin, rendez-vous dans deux ans pour un prochain podcast avec nous. Bah, <rire> à Rome. <rire> Rome, à ah Rome, Rome. J'espère, que, j'espère qu'on sera tous à
2: Rome, ça Rome faisait, ouais. c'est vrai que ça faisait longtemps non mais bizarrement je crois que tout le monde veut être à Rome dans, dans deux ans pour la prochaine Ryder Cup quoi. Bon, je sais pas bon pourquoi mais
1: bon, c'est parce qu'il y a des bonnes pizzas maouille.
2: et le Colisée bon allez <rire> <rire> on, on, on se quitte là dessus à la semaine prochaine salut
0: salut Au
1: revoir